0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y hoy tengo el privilegio de entrevistar nuestro amigo y pastor, Dr. Samuel Masters. Y Sam es miembro del Concilio de la Colección por el Evangelio, está casado con Carita, tienen tres hijos, él vive desde hace más de 30 años en Argentina, es pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Crecer en Córdoba, Argentina, y rector del Seminario Bíblico William Carey. Y él es autor de un nuevo libro se llama En Espíritu y en Verdad, una introducción a la espiritualidad bíblica, y es de eso lo que queremos hablar hoy. Así que, Sam, bienvenido y muchas gracias por estar. Eh, muchas
1: gracias, Jason, por la invitación. Para mí un gran privilegio. Vamos a ver cómo nos va. Acá en mi casa está lloviendo mucho y escucho truenos y relámpagos. Parece el día que eh, Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Eh, y en aquellos claro. días no tenían internet y no se cortaba, pero creo que vamos a estar bien.
0: Bueno, vamos con las preguntas entonces. Eh, en tu libro hablas de la espiritualidad bíblica, obviamente, eh, pero primero ayúdanos a entender qué es la espiritualidad en general y, y por qué escuchamos esa palabra o esa idea eh, incluso fuera de la iglesia.
1: Eh, de la espiritualidad en general, en realidad es muy difícil de, de contestar eso eh, porque hay miles de definiciones y conceptos. Eh, en parte eh, es difícil de contestarlo porque la gente eh, parte de la nueva espiritualidad es la idea de que yo construyo mi propia espiritualidad. Entonces, ¿qué significa la espiritualidad? Eso depende de cada uno. Entonces se vuelve muy complicado. Pero eh, si um, preguntamos por qué hay tanto interés de, de repente yo creo que hay una creciente falta de confianza en la religión eh, tradicional organizada, eh, eh, pero la gente sigue sintiendo la necesidad de la religiosidad o de la espiritualidad. Entonces buscan respuestas. Eh, la idea ahora, sin embargo, es que cada uno no lo busca en, bajo ninguna autoridad más allá de la autoridad de uno mismo, lo que uno cree de que funciona o lo que funciona para uno. Eh, pero hay algunas definiciones. Me gustan mucho eh, las definiciones de Alistair McGrath, un conocido teólogo. Eh, él define la espiritualidad eh, como aquello que concierne una búsqueda de una vida religiosa plena y auténtica, involucrando la coordinación de las ideas distintivas de una religión y la experiencia completa de vivir en base y dentro del marco de esa religión. Bueno, él ya lo pone dentro del marco de una religión, pero sabemos que ahora eh, estos marcos eh, casi que no existen. Eh, eh, también tiene una definición más práctica. Esto me gusta más. Eh, la espiritualidad es el desarrollo en la vida real de la fe religiosa de una persona. Es lo que la persona hace con lo que cree y eso mm. me con esa, esa última frase creo que estamos llegando a la esencia de lo que es la espiritualidad. Es lo que nosotros creemos en cuanto a, a todo, el gran todo, quién es Dios, si existe Dios, eh, cuál es la naturaleza del hombre, cuál es nuestro lugar en el universo. Todo eso qué creo en cuanto a eso y cómo lo llevo a la práctica, cómo influye en mi vida. Entonces eso me gusta. Es lo que la persona hace con lo que cree. Eh, Vamos con esa definición. Eh, creo que estamos muy cerca. Estamos ya casi hablando de la cosmovisión eh, y hay una relación íntima entre lo que uno, la cosmovisión, o, la, o sea, la filosofía que uno tiene de la vida y la espiritualidad.
0: Bueno, muy interesante. Entonces, ¿qué eh, se diferencia la espiritualidad bíblica eh, con, con la espiritualidad general digamos
1: eh, bueno obviamente en parte está en la misma definición o en, la, en el nombre es la espiritualidad bíblica eh, y se basa en las escrituras eh, entendidas como la palabra de Dios eh, en su la respuesta más básica podría ser esa pero eso tiene implicancias eh, muy importantes y es de que eh, en, eh, a diferencia de aquellas espiritualidades que nosotros podemos fabricar o construir o armar de, de la forma que, que a nosotros se nos antoje. Eh, la espiritualidad bíblica es una espiritualidad que nos ha sido revelada, o sea que no la hacemos, sino que es algo hecho previamente y nos llega a nosotros. Eh, podemos decir que es Dios el que nos habla de nosotros. La espiritualidad bíblica es esa. Es la, el Dios creador del universo que se acerca a nosotros y toca nuestras vidas.
0: Bueno, y, y en tu libro eh, hablas de, de la importancia del nuevo nacimiento en la espiritualidad bíblica. Entonces, ¿qué rol tiene el nuevo nacimiento?
1: Eh, es esencial. Es, eh, eh, si, si entendemos el mensaje de Jesús, eh, es crítico. Eh, es, los que son evangélicos y conocen algo de la Biblia, eh, se sabe de que la, el versículo más famoso de la Biblia es Juan 3, 16, que habla, que, que de alguna forma resume, quizás mejor, o que, que cualquier otro versículo de la Biblia resume el Evangelio de que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Bueno, esa verdad es una verdad, pero no es simplemente una verdad que aceptamos de forma intelectual, es algo que nos llega de afuera eh, y que produce en nosotros un cambio eh, no generado por nosotros, es un cambio generado por Dios, por su Espíritu. Eh, y ese pasaje... Eh, es muy interesante y gran parte del libro tiene que ver con ese capítulo 3 de Juan y después el capítulo 4 que habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, una conversación con Nicodemo, capítulo 3 y otra conversación que básicamente se dice lo mismo, pero en otros términos, en el capítulo 4 de Juan, que es la muy conocida conversación con la, la mujer samaritana. Eh, y en el caso de la mujer samaritana habla del agua, el agua que llega que, que nos imparte vida no es la vida no está en nosotros viene de afuera y esa ese agua el agua es Jesús mismo su palabra y él eh, eso nos da una nueva vida y no es simplemente no está hablando simplemente en términos metafóricos así como no cuando hablo del nuevo nacimiento no está hablando en términos metafóricos ah entendí una cosa nueva eh, qué interesante, eh, claro. me parece muy útil. Está hablando de un, de un cambio radical tan profundo, es existencial. Nos da vuelta el mundo, nos, nos da vuelta, eh, nuestra, nos da vuelta todo. Eh, y es tan importante que eh, Pablo, por ejemplo, habla de que somos nuevas criaturas. O sea, hace una relación entre la creación original donde Dios hace todo el universo y nosotros dentro del universo y una segunda creación es un acto tan grande, tan trascendente de que es comparable con la creación. La primera creación es una segunda eh, obra creativa de Dios y es importantísimo para el futuro de nuestra raza, porque los que son nacidos de nuevo, los que son criaturas nuevas, ahora son hijos de Dios. y pertenecen a una nueva rama de la raza humana. Eh, yo siempre en. A mí me gusta la ciencia ficción y, y, y en la ciencia ficción y, y ya dentro de, eh, de ciertas discusiones, incluso en cuanto al futuro, se habla de que podemos generar una nueva humanidad por medio de, de ingeniería um, eh, de nuestro ADN, qué sé yo. Eh, y que nosotros podemos acelerar el proceso de la evolución y vaya a saber qué vamos a hacer eh, nada no, eso me parece muy realista aunque sí puede ser motivo de una película interesante pero eh, esto es algo eh, mucho más importante que esto habla de una división una bifurcación en el destino de la raza humana y los nuevos nacidos tienen futuro eterno todos tenemos futuro eterno, el tema es cuál es el destino, destino eh, de esa, de, eh, de esas dos líneas eh, de la raza humana. Pero hay una, una división a partir del nuevo nacimiento, en, en, no solo en nosotros y en los que son, o sea, toda la raza.
0: Sí, dijiste que nos hace eh, hijos eh, de Dios. Y, y también nos da la unión con Cristo, ¿no? Escribís en el capítulo 6 que la espiritualidad bíblica es básicamente la experiencia de relacionarse con Cristo. Y, y esta idea de la unión con Cristo no, no creo que es algo que generalmente hablamos o, o realmente entendemos en nuestras iglesias. Entonces, ¿por qué es tan importante esta doctrina realmente de la unión con Cristo?
1: Eh, mira, me, parece, me parece que pasa lo mismo con esto que, que lo que pasa con, con el nuevo nacimiento. No, no entendemos eh, la dimensión de lo que estamos hablando eh, y es tan importante. Eh, yo creo que no me acuerdo si cito a John Murray, pero John Murray tiene una cita muy interesante que básicamente dice que la esencia de la salvación es la doctrina, es la, la unión con Cristo. Y todo, todo lo que nosotros, toda bendición que podemos tener al ser eh, cristianos, al ser nacidos de nuevo, pasa por esta unión con Cristo. Eh, la redención, la justificación, la santificación, todo lo que, lo que es parte, entendemos como parte de la vida cristiana, depende de forma absoluta de nuestra unión eh, con Cristo. Y la unión se, se, se explica de, de distintas formas, eh, pero es la idea... De que así como todos hemos caído en Adán, nuestro primer padre eh, en Cristo, por el nuevo nacimiento just, justamente, ahora somos aceptos en el amado. ¿Cómo somos aceptos por Dios? Somos aceptos en el amado. Eh, todo pasa por esta unión con Cristo. Y no es simplemente una idea teórica, una forma de decir, es una realidad espiritual que de alguna forma es más real que la, lo que vivimos físicamente. Nosotros mm. estamos literalmente en Cristo. Y eso lo vemos. Pues, bueno, eh, una vez que, eh, que empezamos a verlo, lo vemos por todas partes en el Nuevo Testamento. Pero claro, como sí. no se enseña, es como que pasamos de largo. Eh, nos parece, qué sé yo, un idioma medio religioso para hablar de cosas lindas. Pero no entendemos la dimensión de esto. Pero una vez que lo vimos, empezamos a verlo en todas partes eh, y es la promesa de Jesús dice yo me iré, eh, pero mando a otro eh, eh, el que me reemplaza eh, y ese que me reemplaza el Espíritu Santo, el Consolador va a estar dentro de ustedes viviendo en ustedes. Y es una realidad, no es simplemente metáfora, es una realidad. Y después agrega eso y vendré yo y vendrá mi padre y haremos morada con ustedes. O sea, por la unión de Cristo entramos en comunión directa con el Dios trinitario. Tiene una dimensión impresionante.
0: Claro, sí, cierto. Eh, también mencionas que el libro no es un libro sobre las disciplinas eh, espirituales. Sin embargo, si hablas de, de luchar contra el pecado, eh, la mortificación del pecado. Eh, entonces, díganos qué papel tienen las es disciplinas espirituales en la espiritualidad bíblica.
1: Bueno, eh, eh, parte de una de las implicancias eh, muy importantes de estar en Cristo es de que debemos vivir en base a esa coherente con esa unión. Eh, si ahora estamos en Cristo, no podemos vivir en la carne de una forma que no sea coherente con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pero una de las cosas que tocamos en el libro es la, la, la existencia real de tendencias de nuestra forma de vivir eh, antigua. Todavía luchamos con la tentación, todavía luchamos con el pecado. Eh, entonces, Romanos 8 es clave en esto y dice eh, con tanta claridad debemos estar matando la carne de forma diaria. Es una lucha cruel que la tenemos que llevar adelante mm. todos los días con violencia. Eh, ahora, hay cosas que son que nos apoyan en eso y las disciplinas bíblicas pueden hacer, pueden ser de mucha ayuda y las disciplinas bíblicas son básicamente la oración, eh, el consumo de la palabra de Dios. Eh, son básicamente esas cosas. Se pueden agregar otras cosas como el ayuno, eh, como la, la meditación. Es muy importante, pero la meditación entendida bíblicamente es meditación justamente en la Biblia. No es la idea oriental de la meditación donde uno, donde uno vacía la mente de contenido. Es todo lo contrario, donde uno llena la mente de conten contenido y uno pasa el día a lo mejor lee la palabra de Dios a la mañana y pasa el día en meditación pensando sobre eso, pensando el significado de ese pasaje bíblico en nuestras vidas. Entonces eso puede ser una disciplina bíblica y hay muchos libros que se han escrito en los últimos años que creo que son de muchas, de mucha, mucha ayuda. Pero una de las cosas que a mí me preocupa es de que las disciplinas pueden ser tomadas como una especie de prácticas práctica casi eh, oriental, la idea de un misticismo y yo me hago un claro. poco así estilo monje eh, mm -hmm. y todo pasa por mi dedicación a estas cosas. Y eso puede volverse, eh, eh, puede volverse legalismo, de que empiezo a medir eh, mi, um, mi, mi, mi crecimiento espiritual en si logro mantener un, una seguidilla interrumpida de días que he leído la, la palabra de Dios o que he orado por la cantidad de minutos, etcétera. Eh, y, y, y lo más grave puede ser de que lo separamos del modelo bíblico, que puede incluir las disciplinas bíblicas, pero no está el enfoque ahí. El enfoque está en la vida comunitaria. Eh, entonces, esas cosas que hablamos, la oración, la, la palabra de Dios, eh, principalmente son ministradas a nosotros por lo que podemos llamar los medios de gracia. Y los medios de gracia son conductos, caños o vías o formas que Dios hace que la bendición nos llegue. Y si estudiamos los medios de gracia, eh, es la palabra de Dios, obviamente, pero en el contexto de la congregación la predicación de la palabra el día domingo. Ahora, la disciplina bíblica de leer mi Biblia en, durante la semana en casa respalda eso. Entonces es muy bueno. Pero el eje de todo no es eh, mi eh, vida devocional eh, de forma privada. Es muy bueno. No quiero decir que no sea bueno. Pero por ahí nos damos, si lo pensamos, nos damos cuenta como esta idea de las disciplinas bíblicas se vuelve algo eh, como una expresión del individualismo moderno. Es mi vida espiritual que yo practico con mis pro mi propia forma de concretar las disciplinas bíblicas. Bueno, puede ser muy bueno, pero el centro, el eje de todo se encuentra en la vida congrega congregacional de la iglesia. La predicación el día domingo eh, de la palabra, la lectura de la palabra en la congregación. Que después debe de derivar, obviamente, en lo que hacemos durante. Y lo mismo con, con, con la semana, eh, durante la semana. Y también parte de esto es compartir eh, los, um, los, los, las ordenanzas. Eh, en especial, obviamente, al principio el bautismo, pero la cena del Señor. Y entonces, si eso lo, se vuelve parte eh, central de nuestra, de nuestra espiritualidad, es mucha ayuda. Todo eso nos nutre y nos fortalece en esa lucha diaria en contra del pecado que todavía nos asedia.
0: Sí, muy bueno. Es algo que me gustó de tu libro. que Porque cuando pensamos normalmente en la palabra espiritualidad, eh, pensamos en algo muy personal, muy privado, digamos. Eh, pero hablas de la importancia de la comunidad de fe, de la iglesia, ¿no? Bueno, Sam, finalmente hemos hablado mucho sobre el qué del libro. Eh, cuéntanos un poco sobre el, el por qué. Es decir, por qué escribiste este libro y, y qué esperas que, que logre en las vidas de quienes lo lean?
1: Eh, yo, yo cuando me han pedido que escriba distintas cosas, para mí es de ayuda a tener en mente eh, una audiencia o ciertas personas particulares. ¿A quién? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién le hablo? Eh, y cuando cuando trabajábamos en este libro eh, pensaba en nuestra propia iglesia aquí en la ciudad de Córdoba, en Argentina y pensando en la necesidad de la gente, pensando en la gente que llega a la iglesia, eh, pensando en la gente del mundo eh, que son nuestros conocidos, porque en parte estoy pensando en eh, sinceramente estaba pensando en los vecinos de mi barrio. Eh, y la gente que yo he conocido aquí en la ciudad que están buscando eh, entender qué significa ser una persona espiritual en el mundo eh, entonces uno eh, lo que yo encuentro en nuestra propia iglesia es eh, de que los que van llegando y aún después de estar un tiempo se habla de muchas cosas se habla de la espiritualidad se habla de la Biblia eh, como decías tú muchas veces ni se menciona en ciertas iglesias evangélicas eh, no, no hay un enfoque no hay un entendimiento de la importancia de la unión con Cristo, por ejemplo entonces es, eh, la idea era de poder ayudar a nuestra propia gente eh, entablando ciertos temas que son de vital importancia y tratando de relacionar esos conceptos de una forma coherente eh, porque hay muchas cosas podemos hablar de, sabemos que es importante estar en la iglesia, escuchar la predicación sabemos que es importante leer la Biblia en casa ¿Cómo se relacionan esas cosas? Entonces, bueno, eh, para hacer la corda, la idea es, um, era de poder ayudar a nuestra propia gente, a nuestros hermanos que están en la iglesia. Cosas que, Son cosas que para mí han sido de ayuda con el pasar de los años y para poder compartirlo eh, con el deseo de que también sea de ayuda a otros.
0: Claro, perfecto. Bueno, el libro es de, de mucha bendición, así que muchas gracias por escribirlo y muchas gracias por este tiempo. Y este libro ya está disponible para comprar en tu librería favorita y también vamos a incluir eh, varios enlaces en las notas de este episodio donde, eh, donde uno puede comprarlo. Así que de nuevo, muchas gracias, Sam, por el tiempo.
1: No, gracias a ti, Jason. Muchas
0: gracias. Y este episodio también marca el final de la segunda temporada de Teología en tu Vida. Estamos muy pero muy agradecidos con todos ustedes que nos han escuchado durante todo el año. Ha sido una bendición para nosotros pensar y reflexionar en estos temas y en la Palabra de Dios misma. Y oramos que también haya sido una bendición eh, para ustedes. Así que hasta el próximo año y la tercera temporada. Que Dios les bendiga.